1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias. Este día especialmente importante, eh, hoy se presentó el informe de inflación correspondiente al último trimestre del año pasado, o sea, y eso va con todo el año, momento en el que el Banco de México... Pues el Instituto Central da la perspectiva económica, es importante, creo que es el evento del día. Bienvenidos, bienvenidas a Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y por supuesto del mundo. Yo soy Alicia Salgado, muy buenas tardes, este miércoles 28 de febrero, siempre te esperamos y te acompañamos a través de Stereo 100 y Radio 1000, eh, son las 6 de la tarde en Punto. I'm oh Te decía que tras hacer una impresionante evaluación de eh, los choques a los precios de petróleo sobre los índices de precios al consumidor en Estados Unidos y lateralmente en el caso de, de México, hoy el Banco de México eh, señaló que la apreciación sobre las perspectivas para el crecimiento económico eh, es similar a la presentada en el último informe, prácticamente eh, mantiene, es un incremento lateral, ¿no? El que ellos están. Eh, estimando la previsión de crecimiento económico para 2024 es de 2.8% puntual, entre 2.2 y 2.4 es el intervalo muy cercano a lo que establece también el documento de criterios de política económica, en tanto que eh, las previsiones de crecimiento del PIB eh, para el 2025 se reducen a 1.5% y se ubica, es puntual, y se ubican entre 0.7 y 2.3%. Eh, esto porque dice que se espera que el esfuerzo de consolidación fiscal previsto se refleje en un menor gasto interno en el 2025 y también se anticipa que la demanda externa cobre mayor peso ante el mejor desempeño esperado para la economía. En cuanto a la dinámica esperada para este año, informa que el menor crecimiento del último trimestre del 2023 induce eh, un efecto aritmético de menor base de crecimiento para el 2024 y por ello eh, pues eh, da lugar a que la estimación puntual del pronóstico de crecimiento del 2024 se revise de 3% a 2.8% actual es 12 décimas inferior eh, Ahora vamos a, eh, por su parte hubo intervención de todos los subgobernadores eh, uno de los que me llamó particularmente la atención a mí fue la del subgobernador Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México, quien indicó que ante las mejoras en el panorama inflacionario hay condiciones para evaluar y hacer ajuste de la tasa de referencia. Él precisa que la política monetaria tiene que responder a la tendencia del panorama inflacionario en su conjunto, más que algún dato en particular y se señaló que cuando la inflación se ha ubicado en niveles similares a los actuales, la tasa de interés nominal y real se encuentran en niveles muy por debajo de los actuales, los cuales están en máximos históricos y sí, oye, 700 puntos base casi, es impresionante yo eh, he venido subrayando que en algún momento tienen que ver ese desfase porque tiene un costo innecesario sobre la economía sobre todo porque la tasa se llevó a ese nivel histórico hace mucho tiempo y en el Inter hubo un proceso de desinflación entonces tienen que reconocerlo no hay que esperar a la FED, en fin por su parte hoy Jonathan Heath su gobernador del Banco de México alertó que se Sería un error enorme comenzar el ciclo bajista de la tasa de interés antes de tiempo. Vámonos con Mara Rivera. Creo que tenemos problema para enlazarla. Bueno, te sigo contando respecto al si el ciclo de recorte sería continuo o no, eh, tanto Mar Mejía como Jonathan Heath comentaron que los ajustes a la, a la postura deberían ser graduales, eh, también en eso coincidieron las otras dos subgobernadoras Irene eh, y la gobernadora del Banco de México en dos ocasiones, no es un ciclo a la baja, o sea, no tienes que seguir la receta, estamos en condiciones excepcionales y ha sido muy prolongado este ciclo de precios, eso creo que es un elemento. Vamos
2: contigo, Mara Rivera. Ya te tenemos. Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias, pues la Junta de Gobierno del Banco de México apreció un cierre débil en materia económica del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues recordó que de 3 a 2.8 su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para finales de este 2024. Incluso dejó abierta la posibilidad de que la economía mexicana crezca solo 2.2 por ciento este año, como consecuencia de una serie de factores que podrían presionar a la actividad productiva del país. En este estudio, al presentar el informe trimestral del Banco Central correspondiente al cuarto periodo del año pasado, la gobernadora del Instituto, Victoria Rodríguez, advirtió que existen varios factores que podrían limitar el crecimiento de la economía, entre los que destacó una menor demanda externa, particularmente de Estados Unidos, un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos y condiciones financieras más astringentes y, por supuesto, episodios de volatilidad en los mercados financieros. Asimismo, agregó la funcionaria otros factores que podrían ser que el gasto público genere un menor impulso sobre la actividad económica que el anticipado, una recuperación del gasto y en inversión débil y un fenómeno meteorológico que impacte adversamente la actividad económica nacional. En fin, cabe mencionar que para 2025 el Banco de México aprecia que la próxima administración federal, al margen de quien resulte candidato ganador, enfrentará un escenario complejo, pues todo apunta a que la economía alcanzará un desarrollo de apenas del 1.5%. Finalmente, en materia de precios al consumidor, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, advirtió que a lo largo de este 2024 persistirán presiones inflacionarias, por lo que será hasta el segundo trimestre de 2025, cuando el índice nacional de precios al consumidor se logre colocar finalmente entre el rango objetivo de entre 2 y 4 que persigue el Banco de México. Hasta aquí el reporte. Muchísimas
1: gracias por este reporte. Vámonos ahora con otra nota. La migración indocumentada debe ser atendida con la creación de opciones laborales, coinciden los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala. En Washington hoy se reunieron el Secretario de Estado Antony Blinken, la Canciller Alicia Bárcena y el Secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala Carlos Ramírez Martínez. Ramiro Martínez, Carlos Ramiro Martínez, Ricardo Trejo, tú tienes todos los detalles.
3: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias. En Washington, los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala abordaron el tema de la migración indocumentada. Aquí la canciller Alicia Bárcena, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, coincidieron en llevar a cabo esfuerzos conjuntos para atender las causas estructurales de la migración, así como sobre acciones de cooperación para una migración ordenada, segura y regular en la región. En este marco, Alicia Bárcena aseguró que corresponde a los tres países atender este fenómeno mediante la aplicación de un modelo único y con ello ofrecer oportunidades a quienes salen de sus países por diversos motivos. Escuchemos. Como dijo
1: Anthony
4: Blinken, estamos pasando por el mejor momento de nuestras relaciones, pero también con los mayores retos de nuestra historia posiblemente. Y entonces creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo que trascienda lógicas unilaterales y coyunturales.
3: Al hacer uso de la palabra, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que se debe dar una vía legal a la migración mediante la expansión de las oportunidades. Insistió en que este esfuerzo debe ser compartido donde participen todos los países de la región. En voz de una traductora, escuchemos.
4: Por otra parte, podemos hacer otros esfuerzos importantes,
5: como ofrecer
4: una vía legal a la migración, como expandir las oportunidades de asilo para que la gente también pueda, al migrar, permanecer en un tercer país.
3: En tanto que el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, coincidió en que debe ser un esfuerzo, además de los gobiernos también del sector privado. Escuchemos. Unidos, El
6: desafío de la migración irregular para hacerla, como decía el secretario Blinken, segura, ordenada y humana es fundamental. Hay que ir a las causas, hay que ir a las raíces de todo esta, de este fenómeno. A veces se llama el problema de la migración irregular. Nosotros lo vemos como un fenómeno, no como un problema. Y creemos que detrás de esto hay, por supuesto, una tarea fundamental del Estado guatemalteco. O sea, somos nosotros los primeros obligados a atender las necesidades de nuestra población, a generar y a ofrecer oportunidades para que nuestra gente no migre.
3: Finalmente coincidieron en que la migración indocumentada no es un problema, sino un fenómeno que debe ser regulado con el respaldo de todos los sectores de cada país. Alicia, por el momento el reporte para el Auditorio de Enfoque Noticias, quedamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias por este impresionante reporte. Bueno, hoy el presidente Andrés López Obrador en el Morning Call así lo voy a llamar en lo sucesivo a la mañanera The Morning Call, porque además a veces tiene repercusión en los mercados, a veces no, pero hoy es interesante el presidente amagó con no asistir a la cumbre de líderes de América del Norte, que se va a celebrar en Quebec en abril, si no hay respeto por parte de Estados Unidos y Canadá esto luego de que dijo que no está de acuerdo con el anuncio que contempla Estados Unidos de sanciones por el tema del acero, esto es regresar la cláusula 232, verdaderamente yo te lo he dicho, es una injusticia, no solamente injusticia, es violatorio del Tratado de Libre Comercio, pero como están respondiendo a intereses, la, la USA responde a intereses específicamente sindicatos eh, no necesaria, y de algunos sindicatos, no necesariamente de la industria de los Estados Unidos, pero finalmente está ahí insistiendo, mientras que Canadá analiza medidas, ha dicho, para controlar la migración. Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador. ¿Y si usted sí participaría en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se entiende sería en si no Quebec o no? hay un trato respetuoso, no participo. Ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho. ¿Cómo lo ven? Avanza en comisiones del Senado la reforma laboral para duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario para trabajadores en México. Gerardo Cedillo. ¿Qué tal Alicia?
7: Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad de votos una reforma a la ley para duplicar de 15 a 30 días el salario del aguinaldo que reciben los trabajadores en el país. El dictamen avalado por 11 votos a favor modifica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Las y los senadores coincidieron que México es uno de los países en el que el aguinaldo es más bajo. 15 días de salario, cuando en otras naciones de Latinoamérica esta remuneración es de 30 días de salario o 12% de la remuneración obtenida durante un año laboral. Explicaron que el espíritu de esta iniciativa está dirigido a fortalecer la justicia laboral para hacer más justo el tiempo que se trabaja una remuneración que se recibe. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, argumentó que es necesario fortalecer las remuneraciones que reciben los trabajadores del país como reconocimiento a su labor. Aquí lo que dijo.
0: Aprobar esta reforma para duplicar los días de aguinaldo sería un paso significativo hacia la equidad laboral y el bienestar económico de la población trabajadora mexicana.
7: Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, dijo que aumentar el aguinaldo para los trabajadores es sin duda una decisión humana e incluyente y que dignifica a las personas, pero desde luego tendrá un costo para los empleadores. Aquí lo que comentó.
5: Es necesario decir aquí que este esfuerzo será un esfuerzo que tendrán que hacer no el gobierno, sino los empleadores. No por decreto, ni por dedazo o por levantar la mano, sino todos aquellos que emplean a los mexicanos, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. La realidad es que este avance significativo para que los trabajadores puedan tener el doble de días de aguinaldo, será un esfuerzo que tienen que hacer todas esas personas que luchan contra todo.
7: El dictamen se tornó a la mesa directiva para los efectos legales y desde luego también. Para que eh, bueno, pues las otras comisiones dictaminadoras la valen. El reporte que te tengo.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Gerardo Cedillo. Y bueno, hoy la Asociación de Bancos de México aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está confirmado para asistir a la 87, a la séptima. Eh, convención bancaria que se va a llevar a cabo los días 18 y 19 de abril en Acapulco, Guerrero. Será la última ocasión que el presidente asista a dicho evento en su calidad de presidente en conferencia de prensa Julio Carranza, presidente del organismo, mencionó que también están confirmadas las dos candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, además de Jorge Álvarez Maínez. Por su parte también la asociación afirmó que nuestro país podría ser menos afectado por la desaceleración global si sí mejora su atracción del Newshoring, cuenta con un potencial de crecer hasta el 3%. Ernesto Gloria, tú tienes todos los detalles de esta conferencia de prensa.
8: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, aún y con las condiciones de desaceleración económica que se registran a nivel mundial. México tiene diversos factores a su favor, así lo afirmó la Asociación de Bancos de México. En conferencia de prensa, Julio Carranza Bolívar, presidente del organismo, dijo que fenómenos como el nearshoring, el proceso electoral y un mayor gasto gubernamental coadyuvarán con este
6: dinamismo para nuestro país. Vamos a escucharlo. En cuanto a los pronósticos, sí vemos un poco de desaceleración en este año 2024 en todos los países. Sin embargo, vemos varios factores que impulsan mayor crecimiento. El que logremos fortalecer el near todo lo que es las exportaciones y la inversión extranjera directa. Por otro lado, también el buen dinamismo económico en Estados Unidos va a ser un factor muy importante el gasto público interno, que es el paquete fiscal, en un mayor gasto durante este año por parte del gobierno y también pues en los años electorales, como sabemos, son años en donde el gasto también tiende a elevarse de manera natural.
8: El presidente de la ABM indicó que existen las condiciones macro para que la economía mexicana crezca en el año hasta en 3% afirmó que el crédito al sector privado ha seguido mostrando dinamismo y confió que en este 2024 registre un avance de 5.1 señaló que nuestro país podría ser el primero en bajar las tasas de interés, aunque no en una tendencia significativa para llegar al cierre del año a 9.75 y dijo que el banco central incluso podría adelantarse a dar este primer paso respecto a la reserva federal
6: estadounidense. yo considero que no es que México vaya a ...mucho más rápidamente que Estados Unidos... ...México podría adelantarse a dar el primer paso... ...en la baja de las tasas de interés... ...un premio de riesgo nación... ...que hoy estamos pagando como país... ...es un eh, premio alto... ...que tiene la oportunidad de poder empezar a bajar... ...dependerá de todos los demás factores... ...para ver qué es lo que va pasando... ...y cuánto... ...y cómo... ...y en qué, en qué medida... Irán bajando estas tasas, atendiendo a que la inflación baje, a que el crecimiento continúe, a que haya estabilidad y el dinamismo también en el crecimiento de Estados Unidos y de México.
8: Finalmente, Alicia, la ABM detalló que su proyecto de realizar la 87 Convención Bancaria en Acapulco sigue presente, en la que se prevé contarán con el presidente de México el 18 de abril y el 19 de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Se detalló que entre los temas, además del presente y futuro de la banca, están también los criterios ASG, así como otros aspectos importantes para el sector. Alicia, la información que les preparé.
1: Muchísimas gracias por este reporte hoy aquí Ernesto Gloria Y vámonos a una pequeña pausa Regreso en unos momentitos contigo
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Vamos a platicar con Óscar del Cueto, presidente de la Canadian Pacific, Kansas City de México y también presidente de la Asociación de eh, pues, Operadores de Trenes en nuestro país, de la AMF. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto de saludarte.
9: Igualmente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes a ti, el auditorio.
1: Pues hoy creo que en particular una, un tema nos, eh, nos ocupa... Que, eh, es pues esta posibilidad de que en México tengamos trenes de pasajeros y de carga al mismo tiempo conviviendo. Para muchos es una operación poco eh, rentable, digamos, entre, vamos a, de, a tener que subsidiar trenes de pasajeros eh, y hay que nacer o pensar en un espacio presupuestal permanente para ello. ¿Esto funciona así en todos los países?
9: Sí, efectivamente, Alicia, mucho el hay que entender el servicio de pasajeros de los diferentes países, de, ya sean de largas distancias o eh, interurbanos o de como los metros también. Todos tienen obviamente una parte social por el servicio que se da, pero también tiene esa parte que mencionas, que es la parte del subsidio.
1: Ahora, la parte de, del subsidio, ustedes han presentado eh, o ya los estudios que, que se requirieron para ver si se puede arrancar por ejemplo, en México-Querétaro, que lo platicamos en algún momento, eh, evidentemente existe la vía, pero es una vía de carga, pero también tiene sus bemoles, porque uno la ve pasar a lo mejor a lo largo de la carretera México-Querétaro, haría sentido ampliar la capacidad de esa vía simplemente para desalojar la carga, que ya sería una, un gran avance, pero uh -huh. podría ser una, una red mixta,
9: Siete, y creo que tocas un punto muy importante que es parte precisamente del estudio y es evaluar cómo podemos mover más carga que, que hoy se mueve por carretera y particularmente en la México-Querétaro eh, hacia el ferrocarril. El, el estudio que estamos realizando, que lo está haciendo una empresa norteamericana que es especialista precisamente en temas de mover pasajeros en vías de carga y viceversa. Eh, este el estudio, uno de sus alcances es precisamente ese, ¿qué podemos hacer también para mover más carga del eh, que está hoy en el camión, en las carreteras, en las autopistas, hacia el ferrocarril? Y, y de ejemplos existen algunos como crear cross docks como crear terminales de trasvase, como crear eh, terminales de intercambio de mercancías o terminales intermodales, ese puede ser uno de los aspectos. Y el otro, pues es la parte obviamente de los pasajeros en donde pues, estamos evaluando entre varios aspectos, obviamente la demanda, eh, obviamente la capacidad de la infraestructura actual, y sobre todo, y algo muy importante, el crecimiento de la carga. Si la carga va a crecer en el corredor, ¿cómo podemos proteger la carga y cómo podemos dar el servicio de pasajeros? ¿Qué se necesita en términos de infraestructura, llevando también a optimizar la utilización de la infraestructura actual? Por eso va a estar dentro del estudio que pues ya arrancamos desde el año pasado y que esperamos tener entregado para el mes de mayo.
1: Bueno, yo creo que esto nos deja eh, claro. Las posibilidades siempre existen de todo lo que podamos querer, pero el tema es eh, cuánto cuesta. Y esta Correcto. parte todavía no hay un estudio, claro, ¿no? O sea, no hay un, una evaluación clara, porque también el, el gobierno tendrá que hacer parte de su evaluación.
9: Correcto. Parte del estudio es determinar eh, pues las necesidades en términos de infraestructura de equipo, de personal de eh, equipos para despacho de señalización, protección en cruceros, en fin todo lo que requiere un proyecto de esta magnitud de este alcance y entonces sí sentarnos a ver la forma en que se podría financiar este tipo de proyectos hay que entender como bien decíamos al principio que los proyectos necesitan un subsidio permanente para la operación pero también un fondo perdido para lo que es infraestructura y pensemos en el Tren Maya o en el Tren Interoceánico, que tuvieron inversiones muy importantes y que van a tener, obviamente, pues una operación, un costo de operación, que esperemos el costo del boleto ayude a subsanar parte de eso, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Oscar del Cueto, presidente de la Canaria en Pacific Kansas City de México. Lo único que sí es claro es que si tuviéramos más tren, tendríamos menos carga en las carreteras
9: menos accidentes es correcto
1: pero también hay que cuidar las vías del tren porque de repente también las paralizan los derechos de vía se pasan de un lado para otro y mm -hmm. pues no pueden construir al libre arbitrio no ni siquiera no. hasta los las desviaciones de la ciudad esos son temas que hay que platicar a
9: fondo no sí y creo que el, la oportunidad que hoy tenemos como país con el tema de niación hay que pensar cómo vamos a atender la demanda en transporte y creo que el, el transporte que puede dar esa, esa demanda pues, es el ferrocarril. Grandes volúmenes, grandes distancias, por ferrocarril, cortas distancias, última milla, pues el camión. ¿no?
1: Muy bien, claro. Muchísimas gracias, Oscar del Cueto, presidente de la Canaria en Pacificanza City de México, pero también te digo, es presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Gracias.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Te cuento que Bitcoin, la criptomoneda pues, eh, más eh, prestigiada del mundo desde, desde que fue incorporada como parte de los Exchange Trade Funds, el ETF, rebasó la línea de los 60 mil dólares por primera ocasión desde noviembre del 2021. Prácticamente ha recuperado sus pérdidas, le faltan un par de miles de dólares eh, en desempeño, eh, ha tenido un desempeño relacionado con el impulso más reciente que recibieron justamente esta moneda digital, no todas, por la cotización de los primeros exchange trade found relacionados con estos activos digitales que no son monedas, así ha sido subrayado, sino que son activos tú puedes invertir en ellos y crees en ello desde principio de año el precio del Bitcoin subió 6.9% en la sesión de este miércoles con lo que se ubica en 60.938 dólares de acuerdo con los datos del portal especializado Coin CoinDesk yo voy ahora con eh, Julio Carranza él, eh, él, como tú sabes, es el presidente de la Asociación de Bancos de México. Y eh, no solamente quiero hablar acerca de la convención que se va a llevar a cabo en abril, sino en particular de temas que son críticos y cruciales. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a Enfoque Noticias.
9: Mi querida Alicia, qué gusto saludarte y saludar a todos también a todo. auditorio. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Tengo entendido que hoy tuvieron su primera sesión o, o su sesión de de, de, la, de la Asamblea de Bancos. o ah, de, el
2: de, de la Asociación de, de Bancos,
1: sí. sí. pero la, ya todos los bancos estuvo el secretario de Hacienda y algunos subgobernadores ahí. Pero hay un tema que ha generado un poquito de ruido, un poco. Eh, tal vez un, por el tono político de algunos mensajes que se han dado recientemente respecto a la compra de los activos de Ibedro. Como si hubiesen sido un efecto de nacionalización, que no lo fue, ¿no? Creo que el secretario de Hacienda estuvo con ustedes y se refirió un poquito a eso. Así es, sí, efectivamente
9: el, el secretario estuvo con nosotros y eh, muy pacientemente nos explicó eh, cómo está todo el, el proyecto. Pues que ayer se hizo, se hizo ya efectivo, ¿no? El, el, el tema de la compra. De, de estas eh, plantas de Iberdrola, en donde definitivamente pues la banca tiene también una participación importante porque es un proyecto que es eh, también financiado esto en parte por la banca y en parte por otro tipo de, de fondeadores, no incluyendo hoy, uh -huh. exactamente uh -huh. a las afores a eso me refería, uh -huh. pero esto pues mira, eh, eh, realmente como nosotros lo vemos es que esto, eh, con la explicación que dio el, el, el secretario de Hacienda, es eh, pues es una estrategia que están siguiendo esto como como parte de un de un proyecto en donde el gobierno de México a través de la eh, Comisión Federal de Electricidad está esto eh, participando como un eh, eh, digamos eh, eh, proveedor principal de la energía y una de las cosas precisamente que que que, que existía de duda pues es bueno están comprando una serie de plantas que están pagando y en dónde está el incremento de la de, de la generación de energía lo que él, eh, lo que él dice es que eh, eh, hay una eh, eh, digamos eh, generación pendiente o capacidad quisiera yo decir uh -huh. de, eh, de generación adicional de energía uh -huh. que no se estaba aprovechando en la Comisión Federal de Electricidad y que esto precisamente viene a ser parte de este proyecto para hacer un proyecto mucho más eficiente y sobre todo para eh, generar todos los proyectos pues de nearshoring y de apoyo a toda la inversión extranjera directa que está llegando al país que es que es una cantidad muy importante. Nosotros eh, la verdad es que nos quedamos tranquilos con la con la explicación que que nos dio el secretario, pensamos que esto es parte de una estrategia bien pensada, no es parte de un de un capricho, sino simplemente es algo que están planeando este hacia adelante y bueno, pues es se puede estar o no se puede estar de acuerdo, pero esa es la explicación que da el secretario de eh, de lo que de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo no
1: pues sí porque además finalmente estos eh, todas estas plantas tenían contratos de entrega de energía a la Comisión Federal de Electricidad y su su, su principal con, comprador era la Comisión Federal de Electricidad la única enorme diferencia es que la mayoría de ellos tenían contratos de productor independiente o de auto autoabasto y hoy simple y sencillamente pues eh, pone sobre la regla las cosas claras, claro, son activos como tú dices, que tienen propiedad privada también, o sea, son público privado, es la primera ocasión que lo vemos así y eso también hay que subrayarlo hubo hoy presentación de informe monetario, de informe de política monetaria y hubo dos declaraciones en especial que me parecen sustanciales y sobre todo para que tú nos los expliques porque para la banca creo que es, es clave eh, se ha tenido ya o se ha registrado y hay un reconocimiento de todos los subgobernadores y, y la gobernadora eh, la Junta de Gobierno deja clara de que la tendencia de desinflación ha sido constante, hay pequeños brincos y todavía no está ganada la batalla contra este flagelo, porque es un flagelo para la economía y para el bolsillo pero sobre todo para el bolsillo de los mexicanos eh, lo que sí es que eh, reconocen que las tasas exantes son bastante altas y que no están reconociendo esta baja de inflación que hemos tenido desde el momento en que elevaron la tasa a niveles históricos y hoy alguno de ellos, te dice, me llamó mucho la atención, eh, por ejemplo, el caso de Omar, eh, de Omar Mejía Castelazo, es un gobernador que dijo que eh, ante las mejoras en el panorama de inflación, eh, pues la política monetaria tiene que responder a la tendencia de este mismo y que la inflación eh, se ha ubicado en niveles eh, similares a los actuales y la tasa de interés nominal y real se han encontrado en niveles eh, siempre muy por debajo de los actuales y hoy están en máximos históricos. Eh, sin embargo, tanto él como el subgobernador Jonathan Heath eh, dijeron que eh, pues no debería eh, considerarse si hay una baja en la tasa, que es el inicio de una postura eh, monetaria permanente de, 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 de baja de tasas, ¿no? <ríe> sí. ¿Esto cómo lo lees tú?
9: Pues mira, primero nosotros en nuestra expectativa que tenemos de las tasas para este año pensamos que las que las tasas de referencia pueden bajar hasta 1.5 por en, en este año no ah, 1.5 ah, puntos no ah, esto 150
1: eh, puntos base
9: exactamente 150 <risa> puntos base. esto qué qué, qué, qué significa pues exactamente lo que estás diciendo pudiéramos empezar a ver una una baja y la y la pregunta aquí es si se van a adelantar a, a lo que a lo que hace normalmente Estados Unidos y, y que pues vamos muy de la mano en esto que pasa en, en, en Estados Unidos también con inflación y con las tasas y demás sin embargo, si nosotros consideramos que la tasa hoy eh, de inflación en México, anda en niveles por debajo del cinco por ciento y que la y que la tasa de referencia está en el once veinticinco pues bonito. tienes un gran premio que está pagando eh, México como riesgo país yo creo que por ahí hay una una posibilidad de sí empezar a bajar las tasas sin embargo por el otro lado yo creo que lo que los ha frenado es el, el tema de que la inflación subyacente todavía eh, en el mes de enero hubo un repunte, sobre todo en la parte de algunos productos agrícolas, que esto ya en febrero pudiéramos este ver que, que otra vez retoma el camino hacia la baja de la inflación, y esto les permitiría que eh, muy probablemente en marzo eh, eh, pudiera venir eh, esta este inicio de de, de una baja eh, en la tasa y esperar un poco a ver también pues todos los, los demás efectos que esto pueda generar no eh, una baja en tasa en, 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 en México definitivamente va a hacer que el tipo de cambio se pueda este, eh, subir un poco pero nosotros creemos que, que que sería muy poco que es algo que es muy razonable que, que fuera retomando este, este valor esto que todo mundo hemos esperado sobre niveles de 18, de 18,50 en el tipo de cambio, y que, y bueno, pues eh, está un poco todavía por verse. Creo que los análisis en Banco de México están en ese sentido, y, y nosotros estamos a la expectativa de ver qué es lo que lo que piensan hacer con ello.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la llamada al presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, usted lo oyó. Y si nos vamos a Acapulco a mediados de abril, segurito vamos a estar allí transmitiendo Enfoque Noticias con la Asociación de Bancos de México. Gracias por la invitación, Julio.
9: Me va a dar muchísimo gusto este, verte por allá, Alicia. Eh, este, vamos a tener una buena convención en Acapulco,
1: van a ver. Antes nos entrevistamos, ¿no? Claro, <ríe> Me encantan claro, las sí. entrevistas contigo, hay muchos temas que tratar. Muchísimas gracias, Julio.
7: Un fuerte abrazo, Alicia.
1: Hasta luego. Gracias. Dios. Tenemos ahora a la directora corporativa de operaciones de banca de consumo de City Baramex. Fíjate que ayer se anunció la puesta en marcha del protocolo para dar servicios financieros de calidad y además yo diría... Eh, humanidad. Yo le pondría humanidad a las personas de la tercera edad, es la primera institución que toma en cuenta así, ah, a las personas adultos mayores. Es impresionante lo que, lo que muchas veces una persona que no es un nativo digital, eh, de pronto tiene que hacer para poder entender hasta una app y, o hacer unos retiros de cajero, pero además las incapacidades visuales, personales, hoy... Se humanizan los servicios financieros. Berta Ruiz, directora corporativa de operaciones de banca de consumo. Beatriz, perdón. Beatriz Ruiz, directora corporativa de operaciones de banca de consumo de Siri Banamex. ¿Cómo estás, Beatriz?
4: Hola, Alicia. Buenas tardes. Muy bien. Y gracias, gracias por este espacio para para platicarte de este, de este gran logro que estamos súper orgullosos de haberlo de haberlo alcanzado y, y de recibir este reconocimiento por parte de,
1: de, Conducef, de la CONDUCEX. ¿no? Pues ah, es que bien. son la primera institución, ojalá que todos los emulen. O sea, ¿qué es lo que van a hacer para que las personas eh, que tienen que, que, que superen este dado? Sobre todo, a lo mejor hay alguno que no lo requiera, pero quien lo requiera? Cuando ustedes lo identifiquen.
4: Mira, yo, yo te diría eh, para que nos eh, eh, qué es lo que venimos haciendo esto ya es una realidad, Alicia. Para nosotros haber obtenido esta esta insignia por parte de Oscar Oscar Rosado, eh, el presidente de, de, de la Conducer, es que ya estamos ya ya tenemos eh, pues beneficios tangibles para para toda esta gran población que como bien dices tú hoy la tecnología nos lleva a una velocidad que, que, que a veces perdemos de vista, pues que seguimos siendo humanos y que este, este segmento tan importante de nuestra población requiere seguir teniendo una atención personalizada, con un diálogo eh, el, el, en, en palabras que ellos nos entiendan y que se sientan cómodos y protegidos porque estamos hablando de los patrimonios de estas de esta, de esta este grupo tan importante en nuestro país y para nosotros como bancos, tú sabes que tenemos 140 años en, en el mercado y pues eso nos lleva a tener una gran población eh, dentro de este segmento de adultos mayores, ¿no? El 25% de nuestros clientes eh, entran dentro de este segmento por eso para nosotros wow. es crítico, crítico cumplir, cumplir con, con pues con todos estos estándares y con estos pilares que la conducir nos da qué, ha, ¿qué nos,
1: es nos ha exactamente preparado? lo que ofrecen a ver qué estándares
4: mira yo 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 quisiera reducírtelo, son, son como 10, 11 pilares, pero déjame decirte para nosotros qué es lo más importante. Lo más importante es la experiencia de este de todos nuestros clientes, pero sin duda seguir con un trato muy humano, muy cercano, y con un diálogo que sea entendible y comprensible para, para, esta, para este segmento de, de clientes. Entonces, es un trato digno y respetuoso. Eh, les damos una atención prioritaria y sin duda libre de, de discriminación eh, a la hora que llegan a, a nuestro sucursales o bien tienen un contacto con nosotros a través de nuestro centro dentro de nuestro centro de servicio también tenemos eh, las sucursales las hemos adaptado para que la accesibilidad a ella sea adecuada por si alguna de estas personas tiene algún tipo de eh, pues de limitación, ser muy empáticos con ellos, porque el ser empáticos con estas personas, pues les genera una confianza para, para seguir, eh, para sentirse tranquilos y seguir invirtiendo y teniendo sus productos con nosotros. Eh, sin duda, asistencia personalizada eh, y como tú sabes, hoy si tú vas a una sucursal, pues te, te tratamos de identificar a través de tus huellas dactilares y cuando estamos dentro de este segmento muchas veces perdemos perdemos esa habilidad y necesitamos unos métodos diferentes además de tener unas eh, diferentes formas de poderlos autenticar para protegerlos y que sí sean eh, transacciones que que, que ellos estén haciendo, estamos cambiando toda nuestra eh, flota de eh, lectores de huellas que tengan las características de una eh, huella viva y además de lectura de huella profunda que se llama, lo cual nos permite incrementar en un 30% eh, el poder autenticar a estos clientes a través de, de, estos, uh, de, estos, uh, de este método.
1: Pues muchísimas gracias Beatriz Ruiz, directora corporativa de operaciones de banca de consumo de City Baramex por platicarnos de esto. Digo, a mí me parece importante que cuando una persona adulto mayor llegue a la, a la sucursal, lo más importante es que primera... Alguien no le clone el número de la tarjeta a la hora de sacar dinero porque se ponen detrás de ellos y eso es impresionante. La segunda es que los atiendan de forma prioritaria y no los hagan esperar a veces afuera de la sucursal. Y ¿Sí? la tercera, pues que los lleven de la mano, ¿no? O sea, creo jefe, que son impresionantes.
4: Sí, sí, ve, sí eh, ahorita que hablas de los cajeros automáticos me lleva a dos temas. Nosotros estamos tenemos una flota de, de 10.000 cajeros a través de todo el país y los estamos renovando todos con pantallas mucho más grandes para que la letra también sea eh, mayor, que tengamos mayor espacio y que y que puedan ellos tener mayor eh, una legibilidad de lo que les está pidiendo la transacción que ellos quieran hacer. Y el segundo punto al que me lleva es el tema del fraude. Sí, desafortunadamente es una realidad. No podemos dejar de hablar de ellos, eh, de, del fraude y este Grupo de clientes son los más vulnerables, nuevamente, por la velocidad y el cambio tecnológico tan eh, pues que tenemos, que todo el tiempo está, está cambiando y hay que actualizarlos y ellos no logran eh, ir, y muchos de nosotros no logramos ir al ritmo que va la tecnología. Entonces, primero recomendarles sus datos, no se compartan con, con nadie, nadie tiene por qué ayudarles en eso en, los, en las pantallas con mayor legibilidad es para que ellos puedan transaccionar y no necesiten la ayuda de ninguna persona, que cuiden muchísimo todos sus datos eh, personales, porque con eso normalmente es cuando nos cometen eh, los fraudes, caemos y les compartimos nuestras claves y llegan a, a, a utilizar nuestros canales digitales como si fueran los clientes.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Beatriz Ruiz. Es un placer escucharte. Qué amable. Muchísimas gracias, Alicia. Hasta pronto. Y Ella, sin duda, saludar a tu audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Que es la tuya, por supuesto. Gracias. Ella es la directora corporativa de operaciones de banca de consumo de Siribara Vámonos a una pequeña pausa porque voy a regresar con Jimena Céspedes Arboleda.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar de algo muy impresionante. Hoy en la mañana en entrevista para Enfoque Noticias, Victoria Figueiras. Eh, la madre de una menor de cuatro años que en el principio ya dice que fue abusada por su tío, dio a conocer que tras entablar un diálogo con las autoridades del Poder Judicial del Estado de México, éstas se comprometieron a analizar el actuar del juez que dejó en libertad al presunto responsable. Te comentaba que ayer ella, en esta desesperación con familiares, bloqueó el, eh, una parte de, del de los carriles centrales y hasta un poco las laterales de la de la principal vialidad, que es el periférico a la altura del Naucal, y bueno, se conoció su caso por todos lados. Eh, escucha lo que nos dijo la señora Figueiras.
5: Nos, nos citaron con el secretario técnico del Poder Judicial. Tuvimos una una reunión a las 11 punto de la mañana aquí en el juzgado de Atizafán. eh, Uno de los puntos en los que ellos están comprometiendo es de que se va a llevar de manera imparcial y justa y transparente la de decisión de, a detalle de la apelación que vamos a meter en, en estos días. La又a, la Contraloría Interna del Poder Judicial va a juzgar y va a analizar el actuar del juez. Me siento tranquila, me siento pues de cierta forma eh, segura en el sentido de que ellos sí se van a comprometer realmente conmigo y, y que van a prestar la atención a la apelación y que se va a llevar de manera imparcial esto y de manera justa.
1: Justo vamos a hablar de ese tema. Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. ¿Cómo estás? Hola, Alicia. Buenas noches. Yo ayer estaba medio furiosa por el ca la cantidad de tránsito, pero al ver la tendencia en el Twitter, me botó la tendencia. O sea, fue impresionante. Y claro sigue, que ayer,
5: ¿no? sí, sigue. Y mira, yo ahí sí tengo un sesgo. Desafortunadamente en este tema sí, yo vengo de la fiscalía justo el día de hoy. Y yo también hubiera hecho eso. Si tengo que parar el periférico para que haya justicia, lo hago. Aquí el tema es que eh, desafortunadamente ah, se habla mucho en los temas de violencia contra niños, feminicidios, temas en general de violencia de género, como es el caso de esta niña y más de, en, en menores. Entonces, este tema en particular, de ayer a hoy, o sea, solamente en un día ya llegó a 19.2 millones de personas. O sea, este sí fue un tema completamente nacional, pero tuvo ella que hacer una movilización de cerrar el periférico. Pero antes, digamos, hubo dos momentos. El momento en donde sale el video, en donde el juez dice que pues la niña no supo decir ni el lugar ni la, ni la hora. Y lo que más se mueve es la reacción de la madre desesperada. Eso es, digamos, que lo primero. Y lo segundo es cuando se cierra el periférico el día de ayer y ahí es donde pasa de las redes sociales a la movilización y se regresa a las redes sociales. Ha sido completamente negativo el juez. O sea, lo hicimos una medición directamente al juez y al Poder Judicial. Se vuelve negativo porque... Del la Estado gente de México, ¿no? Del Estado de México y se siente identificada con el caso y piden justicia en todo el tema. Y ahorita, digamos que parte fue el hecho de que vayan a ser revisados. Ahorita ya es más informativo la revisión del caso y que el Senado pida la cabeza del juez.
1: Mm -hmm. Pues sí, así como piden las de ministros, ¿no? En este caso es más obvio. <risa> es el colmo, porque ahora resulta que el, el Senado quiere remover jueces en lugar del Consejo de la Judicatura. Pero en este caso se trata del Tribunal del, de la, del Estado de México. O sea, lo que sí sé es que no sabemos nada de justicia o de organización o de cómo estru está estructurado el sistema de justicia, ¿no?
5: Eso es correcto, pero es un tema mediático. Entonces, pues
1: el Senado... ¿Por qué, se sientes, ¿Por qué te sentiste... Eh, identificada con esta madre?
5: Porque tiene que ser, muy, o sea, yo estoy en el juicio, sabes, en el juicio de Ana María, eh, desafortunadamente la justicia es lenta y tienes que estar ahí, o sea, ahí te lo digo sinceramente, yo llevo varios meses estar, teniendo que estar presente allá, si te tienes que leer el caso, tienes que Tienes que ser tú mismo tu propio defensor en muchos de los casos, más allá de que tengas defensor, de que puedas llevar peritos adicionales y demás. Si no estás ahí, con toda la cantidad de casos que tienen, es, es muy difícil que te hagan caso. Aún a pesar de que de que aún a pesar de que sea evidente, o sea, es muy complicada la justicia. Ahí sí te lo tengo que decir. Entonces y el justicia para debería. Ana
1: María continúa siendo tendencia, es uno de las de la de los hashtags o de las más eh, más seguidos.
8: Sí,
5: pero no tendrías por qué cerrar el periférico o hacer videos a través de redes sociales para pedir la justicia.
1: Bueno, eso sí, debería fluir. Ah. Pero bueno. <risa> bueno, pues muchísimas gracias Jimena Mira, la verdad es que, perdón que te haya preguntado Pues estoy contigo y entiendo mucho Los esta sales. circunstancia Sé que tu dolor es muy fuerte Y lo que sí me parece es muy valiente Porque igual que esta madre Lo que están haciendo es pedir que se sancione con justicia Lo que, ¿cómo puede decir una niña de cuatro años Dónde y cuándo la violaron? O sea, lo único que dijo es me hicieron daño Ahora el problema es que hoy ves las redes divididas, unos a favor de del cuñado del esposo de esta señora que es el que cometió esta falta o aparentemente la comete y pues toda la serie de pruebas que dice tener de que estaba en otro lado los abuelos. dices No sé si la filiación eh, cobre especialmente importancia en este caso, pero ahí está, es, es la niña la que señaló el daño y es lo que hay que considerar, en fin... Muchas gracias, Jimena. Gracias, Alicia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y vámonos ahora. Te dejo en compañía de Dani Nuret en Enfoque Noticias. Te invita a seguir con nosotros en Estero 100 y Radio 1000 con Dani Nuret en Golden Hits. Perdón, pero creo que también a mí me dolió el corazón y me estrujó el alma. Muy buenas noches. <música>